0: En esta historia, es aquí donde las ganas y el deseo por aprender cobran más relevancia. Es cuando uno se da cuenta que es posible hackear el talento. María Mercedes, luego de llevar trabajando más de 15 años, arrancó a los 18, Recibió una llamada. Una llamada del rector de la Universidad de los Andes, el famoso economista y exministro Rudolf Holmes. Para ese momento, cuenta María Mercedes que ella tenía una gran experiencia laboral, pero no un título universitario y estaba en un proceso de selección para trabajar en una universidad y no cualquier universidad lo cual es una paradoja
1: me llama y me dice mire me pasó una cosa curiosa con usted y es que quiero cinco cargos claves en la universidad y en cada una de las listas una persona distinta la ha puesto a usted entonces ¿por qué no vienen y conversamos? y le dije perfecto y fuimos entonces nos sentamos
0: como cualquier Buena historia, esta arranca con una pequeña epifanía, algo que nos pasó en Banza. Después de haber trabajado con más de 200 compañías en América, haber formado cerca de 300 mil personas, encontramos un reto. Un reto que va más allá de cómo aumentar la formación corporativa blended o virtual, que es lo que hacemos nosotros. Y nos preguntamos... Más bien, ¿cómo aumentar la humanización de las compañías de forma sistémica y acelerada? Pues buscando respuestas, encontramos unos actores clave. Aquellos que pueden ser la bisagra del cambio. Las personas de talento humano. Sin embargo, para lograr resolver esa pregunta, necesitamos que estos actores tengan, si no más, al menos el mismo impacto, influencia y acción que los líderes de mercadeo, operaciones o finanzas. ¿Cómo lograrlo? Y aquí viene lo interesante de todo esto. Ya existen líderes que han cruzado esas barreras. Hay expertos que nos pueden guiar. Y eso queremos ofrecerles a ustedes. Los llamados hackers del talento. Bienvenidos. Más adelante... Resolveremos la historia con el rector de los Andes. Mientras tanto, les cuento sobre nuestra hacker bogotana. María Mercedes Carrasquilla es hoy la vicepresidenta de gestión humana y administrativa para Terpel, una compañía de origen y colombiano, que es líder en distribución y comercialización de combustibles líquidos, gnb y lubricantes en Colombia y otros países de América Latina. María ha vivido rodeada de economistas, en su familia, sus jefes anteriores e incluso su jefe actual. Sus primeros 12 años de vida sucedieron en Estados Unidos, lo cual la marcó para su crecimiento y el inglés es su primera lengua. Además dice que ella no cuenta rápido en español, sino en inglés. Empezó generando ingresos desde los 10 años vendiendo de todo y a los 18 se fue a Estados Unidos a trabajar. Luego volvió a Colombia y tuvo lo que ella llama un golpe de suerte.
1: Y después me fui seis meses para Estados Unidos porque aunque me, el inglés era mi primera lengua, yo tenía un inglés de, de niña pequeña, o sea, yo tenía un inglés infantil. Entonces me fui a hacer unos cursos cuando tenía por ahí unos 23 años, mi papá estaba viviendo allá, e hice unos cursos de inglés de negocios en, en high schools que eran gratuitos por mi papá ser, eh, ya tener así, la ser americano, eh, y hice esos cursos y también hice cursos de mecanografía y en esa época que se usaba la taquigrafía y principios de computadores, ¿por porque en esa época todavía el computador no había, digamos, surgido tanto como ahora, pero aprendí eso, regresé a Colombia y empecé a trabajar en como secretaria bilingüe eh, en distintos sitios. Primero en Westinghouse, que, que en esa época era la oficina regional para Colombia y Ecuador. Y después estuve un, un rato en Merck Sharpendon. Y después, que fue realmente donde yo creo que mi vida dio un vuelco, como que yo le llamo un golpe fuerte, y un vuelco grande, entré a trabajar al IDRC, al CIT, se llamaba el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo.
0: En ese golpe de suerte, creó una red de contactos en el mundo de la economía. Cuenta que al trabajar en el CID, lo que sería el BID pero canadiense, ella queda encargada de la parte administrativa, porque la oficina se traslada a Uruguay.
1: Entonces yo me quedo como administradora en esa oficina que era ya muy pequeña, éramos, no sé, cinco personas, cerrando proyectos y haciendo todo eso. Y en ese momento yo había conocido, como te digo, a Juan José Chavarría, había conocido a Juan Luis Lundoño, que ya murió también, el que fue ministro en el primer gobierno de Álvaro Uribe, el ministro de, de Protección Social conocía a muchos economistas a través del CID por las becas. Entonces, cuando el CID ya esta oficina se iba a cerrar, Juan José Chavarría me llevaba a la Federación de Cafeteros. Un poquito de loco él, ¿no? Porque yo no tenía tanta experiencia. Me llevó a administrar el censo cafetero del 90. Era como el 92, pero es el censo cafetero del 90.
0: Vamos viendo los grandes saltos que da María Mercedes donde va conociendo economistas increíbles. Juan José Chavarría, el actual director del Banco de la República, entre esos. Y comienza a apoyar de la mano de él el censo cafetero en una época de mucha violencia en Colombia. Ahora, Mara Mercedes tiene otro sueño que le confiesa a Juan José.
1: Yo me acuerdo una cosa muy chistosa, fue que Juan José Chavarría un día me dijo... ¿Tú qué quisieras en la vida? Y yo le dije, yo quiero ser secretaria general de Fe desarrollo y quiero ser secretaria general o quiero ser secretaria general de planeación. Pero eso nunca va a pasar, pues, porque el desarrollo es un centro de pensamiento que todo el mundo tiene PhD y yo no tengo carrera. Te puedo decir que en menos de seis meses me llamaron de Fe desarrollo porque la secretaria general de Fe desarrollo se iba, que era Pilar Medina. Me entrevistó Eduardo Lora y Roberto Steiner. Eh, Roberto Steiner era muy amigo de mi hermano mayor, pero yo no lo conocía. Y mi nombre, yo nunca supe realmente porque surgió en Fedesarrollo. De si Juan José lo dio como, yo no conocía a Eduardo, yo no conocía a Steiner, aunque era muy amigo de, de mi hermano mayor. Y me ofrecieron el cargo y entre AFE Desarrollo y el secretario general de Desarrollo hace desde, mejor dicho, desde que tienen que estar limpia la entrada hasta los contratos legales de la entidad, los tiene que redactar, llevar los estados financieros, administrar el personal, o sea, es una escuela impresionante. Yo había hecho contratos ya en la federación y licitaciones y cosas, pero entre AFE Desarrollo después eh, me, me llamó curiosamente mi historia laboral, siempre es con economistas. De Después de desarrollo salí para la Universidad de los Andes cuando nombraron a Rodolfo Gómez de, de rector y tampoco conocí a Rodolfo Gómez.
0: Entonces, ¿se acuerdan ustedes con la historia que arrancamos este episodio? Quedamos en esta parte.
1: Yo no lo conocía, ya había sido pues un ministro de Hacienda muy importante en el gobierno de esa Gaviria y cuando le dije que no había estudiado como que se quedó medio frío, me acuerdo que fue por teléfono, primero me dijo, ¿pero cómo así que no estudió? Le dije, no, no estudié, yo me dijo, no, no, yo tengo unas cosas mañana, no la puedo ver, me había dicho que sí, me podía ver, después me dijo que no, me dijo, mándeme la hoja de vida por fax, o sea, estamos hablando de un año en que todavía los faxes se usaban, me mandé la hoja de vida por fax, sí. Y me llamó y me dijo, no, sí, me cambiaron el vuelo, lo cual hoy en día me admite que es pura paja, sino que, que como que vio la hoja de vida y dijo, no, pues si la había hecho de estudiar estudiado, de pronto me sirve. Y fui y ya hablamos como una hora y me dijo, bueno, ¿cuál de los cinco puestos quiere? Entonces le dije, quiero este que era armar la oficina de donaciones de la universidad. Yo no me acuerdo cuánto me ganaba. Porque esto pues, fue hace muchos años, pero me acuerdo que Rudy me ofreció una cuarta parte de lo que me ganaba. Entonces dije: No, pues no, yo no voy a mover de desarrollo a ganarme una cuarta parte de lo que me gano pues, solo por trabajar en la universidad y con usted. Entonces pues, me dijo: Arriesguese, hagamos una comisión.
0: El resultado es fuera de concurso. Si yo les dijera ahorita que pensaran cuánto consiguió en donaciones, Pongan un número, pues María Mercedes consiguió nada más ni nada menos que un número más grande de lo que ustedes imaginaron. 25 mil millones de pesos de la época, en solo dos años. En Banz hicimos los cálculos basados en inflación, lo que nos da cerca a 120 mil millones de pesos de hoy. Y recuerden, no tenía título universitario. Además, también hizo parte de un proyecto fascinante para los que nos gustan los temas de educación.
1: Rudolf Joven se inventó una cosa muy impresionante que fue los colegios de las de los sitios lejanos de Colombia, o sea, colegios que ni siquiera presentaban el ICFES. Él hablaba con los rectores y le decía, mándeme su mejor estudiante. Y me, me acuerdo que tuvimos, creo que eran cinco o siete estudiantes de la Guajira, de, eh, no sé, de Chocó, de todas partes, y esos estudiantes, tres de ellos se graduaron máxima cum laude con con becas que, que financiamos a través de eso con la Fundación Corona, con el grupo empresarial antioqueño en ese momento, con todos ellos, entonces hicimos becas hicimos edificios, hicimos o sea, muchas de las cosas eh, se hicieron ahí
0: Luego, trabaja con Silvia Recordemos este nombre Trabaja con ella en proyectos creando el sistema de presupuestos por resultados para el país y luego para los municipios. Regresa a FED desarrollo e inicia una carrera corporativa. Nuevamente, recuerden los estudios que tenía.
1: Salgo para tabaco que lo compró Philip Morris, a temas gubernamentales, a manejar los temas de regulación, de comunicaciones internas y externas, y de gobierno, eh, de relaciones con gobierno. Y ahí duré como unos cuatro o cinco años, eh, y después de Coltabaco, ¿a dónde me fui después de Coltabaco ya? Y, ah, me fui para el tiempo, el presidente que era el presidente de Coltabaco, se había ido para El Tiempo y me llevó para El Tiempo, para el periódico El Tiempo, para ser la directora de Asuntos Corporativos del Tiempo. Eh, estuve ahí con él y después eh, me fui un año como medio sabático, aunque trabajé muchísimo de cónsul, eh, era el cargo, era ministro, consejero con funciones consulares en Italia desde Roma hacia abajo. Eh, Malta y Grecia y estuve un año allá en el tiempo me habían dicho que me esperaban ese año y una semana o dos semanas antes de, de regresar me llamó Silvia Escobar y me dijo que si yo le aceptaría concursar para la vicepresidencia de recursos humanos. Entonces yo le dije, pues yo no tengo ni idea de recursos humanos. Y me dijo, sí, en FEDEsarrollo usted lo manejaba y en la federación tuvo un jurgo de gente y en el instituto le dejamos mucha gente. Mídase al concurso. Y entonces eh, me buscaron un objeto. me acuerdo que yo estaba cerrando el consulado y cerrar un consulado, digamos, entregar un consulado es durísimo porque es plata pública y uno tiene que entregar hasta el último centavo, sino pues después lo meten preso. Eh, mejor dicho, todos los informes tienen que estar perfectos, y me acuerdo yo presentando unos exámenes complicadísimos en el computador de casos de estudios de caso que me mandaban los headhunters que había contratado Silvia, y bueno, llegué a Colombia, y, y se supone que llegaba al tiempo, pero esa semana la tenía como para trastearme y eso, y el jueves o sea, yo entraba el lunes al tiempo el jueves, Silvia me, me entrevisté con uno de los chilenos, uno de los uh, eh, de los accionistas mayoritarios, la persona que es, entre comillas, mi par COPEC, pero por supuesto es mi jefe porque son nuestros mayores accionistas. Lo que pasa es que actúa más como consejero y amigo que como, que como jefe, pero ese es, pues, eh, nuestros mayores accionistas son ellos. Estuve en una entrevista con él. Eh, muy larga y el jueves por la noche Silvia me llamó y me dijo ya felicitaciones señora vicepresidente y entonces empecé la siguiente semana en Terpel y ya llevo más de siete años en este cargo.
0: Silvia, de la que hablamos, es Silvia Escobar, quien hasta este año se desempeñó como la CEO de la organización Terpel y María Mercedes es ahora la vicepresidente administrativa y de Recursos Humanos.